0: Aufstand gegen Moskau, der Machtkampf zwischen Militärführung und der Söldnergruppe Wagner ist dramatisch eskaliert.
1: Diejenigen, die diesen militärischen Aufstand vorbereiteten, haben Russland verraten und werden dafür unweigerlich bestraft. So Präsident Putin am Samstagmorgen. Wir sind hier im Hauptquartier in rostov am Don.
0: Es ist 7.30 Uhr, wir haben die Militäranlagen und den Flughafen unter Kontrolle. So Putschanführer Prigoshin am Samstagmorgen. Lukaschenko hat die Situation entschärft. Prigoshin wird nach Belarus reisen und seine Anklage fallen gelassen. So Pressesprecher Peskov am Samstagabend. In 48 Stunden ist Putin Geschichte so oder so ähnlich lauteten am Wochenende manche Prophezeiungen in den sozialen Medien. So sah die Lage aus für viele, als sich am Samstag wie ein Lauffeuer die Nachricht verbreitete, dass der Chef der Söldnerarmee Wagner, Evgeny Prigoshin, seine Truppen zu einem Marsch auf Moskau zusammengerufen hatte. Nach etwa 24 Stunden dann die überraschende Kehrtwende. Etwa 200 Kilometer vor der russischen Hauptstadt brach Prigoshin den Vormarsch plötzlich ab. Was für ein Reim kann man sich darauf machen? Wie lassen sich diese ziemlich ungeheuerlichen Ereignisse deuten? Wie geschwächt ist Putin dadurch? Das fragt sich seitdem die ganze Welt. Hektisch telefonieren Spitzenpolitiker miteinander, um eine gemeinsame Interpretation zu finden. Ist das ein Zeichen für Putins Ende? Tobt hinter den Kreml-Kulissen ein erbitterter Machtkampf? War das alles am Ende nur eine Inszenierung, um Freunde von Feinden zu unterscheiden? Fragen über Fragen. Im FAZ-Podcast für Deutschland versuchen wir heute, mögliche Antworten zu finden, ohne uns ganz im Bereich der Spekulationen zu verlieren. Verabredet bin ich dazu gleich mit unserem Russland-Korrespondenten Friedrich Schmidt und danach mit dem Russland-Experten und Gewaltforscher Jörg Baberowski. Mit dem einen will ich den aktuellen Stand der Lage erörtern, mit dem anderen ein paar historische und staatspolitische Ableitungen versuchen. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Montag, der 26. Juni und es ist gut, dass sie dabei sind. Zunächst ein kurzer Infoblog. Für die, die am Wochenende die Geschehnisse in Russland nicht so ganz genau verfolgen konnten, haben meine Kolleginnen Carlotta Roch, Laura Gabler und Katrin Jakob die Chronologie der Ereignisse noch einmal kurz zusammengefasst.
2: In der Nacht von Freitag auf Samstag mehren sich die Nachrichten, dass die Söldnergruppe Wagner die Grenze von der Ukraine nach Russland überquert hat. Die Kämpfer marschieren in die Region Rostov im Süden der Ukraine ein und besetzen dort militärische Einrichtungen. Zuvor hatte Wagner-Truppenchef Jewgeni Prigozhin Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu vorgeworfen, Raketenangriffe auf seine Truppen angeordnet zu haben.
0: Am Samstagmorgen tritt
2: Wladimir Putin vor die Fernsehkameras, brandmarkt die Wagner-Söldner als Verräter und droht mit harten Konsequenzen. In Moskau wird der Antiterrornotstand ausgerufen. Währenddessen rücken die Wagner-Truppen immer weiter vor, bis in die Region Lipetsk, die rund 400 Kilometer südlich von Moskau liegt. Moskau bereitet sich auf einen möglichen Einmarsch der Söldnertruppe vor. Dann plötzlich die Kehrtwende. Um kurz vor 8 Uhr pfeift Prigozhin seine Truppen zurück. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko soll Prigozhin zu dem Abzug bewegt haben. Prigozhin reist nach Belarus aus. Das russische Präsidialamt bestätigt diese Vereinbarung wenig später. Nach weniger als 24 Stunden verlassen die Wagner-Söldner die zuvor besetzte Stadt Rostow und kehren in ihr Feldlager zurück.
0: Zuerst bin ich jetzt verbunden mit unserem Russland-Korrespondenten Friedrich Schmidt, der das ganze Wochenende lang für die FAZ über Prigozhins Putschversuch berichtet hat. Heute in der Montagsausgabe unserer Zeitung gibt es auch ein großes Hintergrundstück von ihm. Ich grüße Herr Schmidt. Grüß Gott. Herr Schmidt, was war das? Ein Putschversuch, ein privater Rachefeldzug, gar eine vom Kreml inszenierte Attacke?
1: Dass sie vom Kreml inszeniert war, das möchte ich doch sehr bestreiten, denn äh, da ist doch so viel äh, jetzt, zu Tage getreten, was dem Kreml gar nicht günstig ist. Also das würde ich wirklich ausschließen. Aber die anderen beiden Dinge, die, kann man, die schließen sich ja nicht aus. Putschversuch, Rachefeldzug, ja, das kann alles gut sein. Eine Argumentation
0: lautet ja, Prigoshin wollte verhindern, dass seine Truppen in die russische Armee eingegliedert werden und hat sich dabei übernommen, überschätzt. Wie stehen Sie zu dieser These?
1: Also, dass es den Versuch gab und wahrscheinlich auch noch gibt, des Verteidigungsministeriums, sich diese Wagner-Miliz irgendwie zu unterstellen, ihrer irgendwie Herr zu werden. Das würde ich auch so sehen. Das ist nämlich durchaus offiziell. Die haben ja eine Frist gesetzt bis kommenden Samstag, bis zum 1. Juli. Da sollen alle freiwilligen Verbände, so wird das dann genannt, einen Vertrag unterzeichnen mit dem Verteidigungsministerium. Das wird begründet mit sozialer Absicherung, dass die dann besser werde. Aber das wurde von Anfang an eigentlich als Versuch gewertet, sich diese Wagner-Miliz irgendwie doch, die so ein bisschen zu groß geworden ist und eben der Brigurgen mit seinen ständigen Tiraden gegen die Militärführung und so, dass man versucht, dem ja jetzt das Wasser abzugraben. Brigurgen hat es selber auch so gesehen und hat dann schon vor einigen Wochen, als das bekannt wurde, gesagt, das unterzeichnen wir nicht und ähm hat dann immer radikaler gewettert gegen Scholke und Gerasimov, hat ja sogar deren Erschießung gefordert, also gegen die Erschießung des Verteidigungsministeriums und des Generalstaatschefs. Das ist natürlich schon ein starkes Stück, aber das ist, gehört zu der Vorgeschichte dieses Aufstands.
0: Was wissen wir mittlerweile von dem Aufenthaltsstatus von Herrn Brigorjin? Nichts. Wir wissen nicht, ob er mittlerweile schon nach Belarus gekommen ist.
1: Nein, also die letzten Bilder, die man von ihm gesehen hat, da sitzt er in einem Geländewagen und verlässt den Stab des südlichen Militärbezirks in Rostov, wo er sich am Samstag aufgehalten hat, nachdem ihn seine Leute in den Wald gebracht hatten. Da fährt er weg und posiert auch noch, wird ganz munter. Die Leute jubeln ihm zu. Das ist natürlich immer angenehm und natürlich auch ein ganz schönes Armutszeugnis für Putin, muss man sagen, nachdem er gerade doch dem Mann Verrat vorgeworfen hat. Und es sind ja auch Leute umgekommen, also Soldaten sind umgekommen, weil die Prigogin-Leute Hubschrauber abgeschossen haben. Mhm. Den wird dann dazu gejubelt und so, aber danach verliert sich seine Spur. Gestern Nachmittag hat Prigogins Pressedienst mitgeteilt, dass Prigogin sich melden werde, wenn er wieder gute Verbindung habe. Er lasse alle grüßen, aber von ihm selber ist seit Samstagabend, seit dem späten Samstagabend jetzt nichts mehr gekommen.
0: Schätzen Sie das ein, die Zusicherung, er habe das Wort des Präsidenten, dass ihm nichts geschehen werde? Kann er sich seines Lebens sicher sein?
1: Tja, das Wort des Präsidenten, dass die Ukraine hatte auch das Wort Russlands, dass sie nicht überfallen wird. Ich würde da skeptisch sein.
0: Dann schauen wir doch nochmal auf den Präsidenten, auf Wladimir Putin. Sie haben ja schon gesagt, er hat große Schwierigkeiten, jetzt noch nach dieser Aktion so das Gesicht zu wahren und den starken Mann zu markieren. Es war ja dann doch sehr auffällig, dass auch seine Truppen dieser, diesem Aufmarsch fast keinen Einhalt äh, zu. Bieten schienen. Also wie geschwächt ist Putin wirklich jetzt durch diese Aktion und ist das der Anfang vom Ende seiner Ära?
1: Tja, ich weiß nicht, Anfang vom Ende, da müsste man vielleicht den 24. Februar 22 dann zitieren, denn dieser ganze Aufstieg, also den Überfall auf die Ukraine, dieser ganze Aufstieg Prigogins, der begann, der sich jetzt als so verhängnisvoll auch herausgestellt hat, der begann ja damit, dass die Armee in der Ukraine nicht so richtig liefern konnte, was Putin wollte und dann hat Prigozhin sich da offenbar als Problemlöser angeboten, konnte dann diese ganzen Sträflinge rekrutieren und so. Und als sich dann die Reibereien einstellten, diese auch sicherlich auch persönlichen Ehrgeiz und, und Machtstreben und so äh, fußenden Reibereien mit der Militärführung, hat Putin da offenkundig ihn einfach gewähren lassen, Na, hat, ist ja nicht eingeschritten und so. Und ähm, hat er weiter so die Rolle des, des über allem drohenden Schiedsrichters irgendwie eingenommen, die ja ihm angestammt ist und die er auch offenbar schätzt. Aber da hätte er wahrscheinlich schon mal was machen müssen. Natürlich sieht er jetzt unglaublich schwach aus. Nicht nur, dass das passiert, dass innerhalb seines eigenen Systems dann ein Akteur Prigogin ausschert und dann da äh, fordert, andere Akteure auszuliefern, zum Rücktritt aufzufordern, zu erschießen, zu bestrafen und dann da auch noch einen Militärstab in seine Gewalt bringt. Sondern eben auch, wie Sie ja richtig sagten, da, dass, dass sich Putins Sicherheitskräfte dem nicht in den Weg stellten. Weder in Rostov am Don, noch dann auf der Fahrt nach Moskau. Da ist ja eine unklare Anzahl von Wagner-Leuten dann nach Norden gefahren. Man weiß nicht, wie viele das waren und so, aber was... Was man wirklich nicht so richtig erfahren hat, war, dass es da ernsthafte Gegenwehr gegeben hätte. Also es gibt so Aufnahmen, wie da ein bisschen geschossen wird an einer Stelle oder so, aber es ist alles, es sieht nicht danach aus, als habe es da große Gegenwehr gegeben. Man sieht dann so Bilder von beiseite geschobenen Baufahrzeugen, die offenbar der Islands in den Weg gestellt wurden. Das wirkt alles recht kläglich, muss man ja sagen. Und dieses Bild ist eines der Schwäche und das ist im Grunde eines, das Putin nicht gut bekommt. Außerdem muss man ja sagen auch, dass jemand dann abends dann da unter dem Jubel der Umstehenden das besetzte Stabquartier da verlassen kann, den Putin noch am Morgen einen Verräter genannt hat und von einem Stoß in den Rücken gesprochen hat und so schon das ist eigentlich ein, eine Sache, die sich sehr negativ auf sein Ansehen auswirken dürfte.
0: Gab's denn Gibt es denn jetzt Berichte auch von ersten Säuberungsaktionen? Also man stellt sich ja jetzt vor, dass ist äh, gescheitert, dieser Putsch, ähnlich wie bei dem Putsch gegen Erdogan, der ihn ja auch <lacht> sozusagen gleich angerufen hat, von seinen Erfahrungen wahrscheinlich berichtet hat. Also gibt, gibt es ja dann die Vorstellung, dass jetzt also Putin hart durchgreifen muss, Leute einen Kopf kürzer machen, die sich jetzt offenbar ja da zurückgehalten haben bei seiner Verteidigung?
1: Ja, schon. Andererseits hat Putin auch immer eine Tradition darin, die Dinge beim Alten zu lassen, weil man sonst ja Unruhe ins System bringt. Es wird in russischen Telegram Kanälen geunkt, da wird ja ständig geunkt, jetzt wird geunkt, dass Scheugu, der Verteidigungsminister, abgelöst werde, dass der Generalstabschef abgelöst werde. Also wenn das passieren würde, hätte prigurschen ja sogar noch gewonnen. Das wäre natürlich eigentlich auch ein fatales Signal, würde man denken. Es ist momentan wirklich schwer abzusehen, wohin sich das noch entwickeln wird. Man kann nur sagen, dass Putin dadurch eben nicht, nicht fitter aussieht.
0: Soweit die Einschätzung unseres Russland-Korrespondenten Freddy Schmidt. Vielen Dank Ihnen. Gerne. Das war also der Blick auf die aktuellen Ereignisse und die Einordnung der Folgen dieses Putschversuches von unserem Russland-Korrespondenten. Bevor wir jetzt gleich mit einem Experten der russischen Revolution sprechen, will ich noch einmal stichwortartig in Erinnerung rufen, wer der Mann eigentlich ist, der Putin so öffentlichkeitswirksam herausgefordert hat. Jewgeni Viktorovich Prigozhin, 1961 in Leningrad geboren, erster Berufswunsch Skiläufer. Erster Gefängnisaufenthalt wegen des Würgens einer Frau bis zur Bewusstlosigkeit, um ihre Ohrringe zu klauen. Erste Berufserfahrung als Hotdog-Verkäufer im Leningrad Anfang der 90er Jahre. Dann folgte ein kometenhafter Aufstieg zum Gourmet-Oligarch, der Catering-Firmen gründete und Staatsdiners veranstaltete für seinen Leningrader Bekannten Wladimir Putin. Bald war er für die Verpflegung der gesamten russischen Armee zuständig und handelte sich den Spitznamen Putins Koch ein. Er war dann erst geheimer und wenig später offizieller Chef der Söldner-Truppe Wagner, benannt nach dem deutschen Komponisten oder sicherheitsgemäßer nach deutschen Nationalsozialisten, die gerne Wagner hörten. Anfang der 2000er Jahre hat dieser brutale Gangster ein Kinderbuch geschrieben, in dem ein Held dem König hilft, sein Königreich zu retten. Wenn Prigozhin sich damit selbst meinte, dann müsste er jetzt im belarussischen Exil bald eine Fortsetzung schreiben, in dem ein Held ein Königreich von seinem König befreien will. Ich freue mich jetzt sehr auf meinen nächsten Gast, Jörg Barbarowski, Professor für die Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Universität zu Berlin und ausgewiesener Experte auf den gerade jetzt heftig diskutierten Feldern Revolution und Staat in Russland. Ich grüße Sie, Herr Barbarowski. Grüße Sie. Herr Sie das letzte Mal, als wir hier im FAZ-Podcast für Deutschland miteinander sprachen, haben Sie den denkwürdigen Satz gesagt, wenn Putin stürzt, stürzt die Welt mit. Wie nah waren wir am vergangenen Wochenende dran an Putins Sturz?
3: Ja, Historiker sind, glaube ich, nicht gut beraten, wenn sie Prognosen abgeben oder sich in politische Gegenwartsfragen einmischen. Äh, dabei kommt meistens nicht mehr heraus, als was Leute auch wissen können, die Zeitung lesen. Was ich aber, glaube ich, sagen kann, ist, dass dieses System offenkundig viel stabiler ist, als viele das glauben. Seit zwei Jahren wird Putin jetzt schon totgesagt. Alle möglichen Szenarien sind durchgespielt worden. Erst hatte er Parkinson, dann war er angeblich angeschlagen, dann musste er operiert werden, dann hatte er Krebs und jetzt sind andere Dinge ins Spiel gekommen, die einem den Eindruck erwecken, als sei seine Macht gefährdet. Ich glaube daran nicht und ich glaube und mehr kann ich auch nicht sagen, als dass ich, dass ich das glaube, dass das sehr wohl durchdachte Inszenierungen sind. Ich glaube nicht, dass die Macht von Putin je äh, erschüttert worden wäre.
0: Eine Inszenierung vom Kreml, um dann sozusagen zu schauen, wer in so einer Situation Freund und Feind ist in dieser Richtung, denken Sie?
3: Nein, ich glaube nicht, dass diese, dieser Prigozhin-Putsch inszeniert wurde. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Mhm. Es ist in der Tat ein großes Problem, wenn ein Diktator zulässt, dass sein Monopol auf Gewalt geteilt wird. Und das ist ja passiert. Prigozhin ist sozusagen Frankensteins Monster und das ist Putin aus den Händen geglitten. Aber was man doch auch sehen kann, ist, dass ein Warlord zwar die Möglichkeit hat, mit seinen Kämpfern nach Moskau zu ziehen, aber dass er nicht die Machtinstrumente tatsächlich in der Hand hat. Ja, Er hätte nach Moskau marschieren können, das hätte zunächst gar nichts bedeutet. Bedeutsam ist am Ende, wer die Machtinstrumente in der Hand hat, wer die Apparate bedient und wer die Hoheit über die Kommunikationsinstrumente hat. Und das ist diesem Prigozhin meiner Auffassung nach sehr schnell klar geworden, dass er da nichts gewinnen kann.
0: Wobei er ja dann doch erstaunlich war, dass er so einfach in Anführungszeichen durchmarschieren konnte, dass sich also die Sicherheitsapparate und Putins Truppen auffällig zurückgehalten haben, ihn nicht bekämpft haben, oder?
3: Ja, zweierlei Erklärungen sind dafür denkbar. Das eine ist, dass ähm, Truppen gar nicht vorhanden waren, um ihn aufzuhalten. Und das andere, was mir sehr viel wahrscheinlicher erscheint, ist, dass während dieses Vormarsches, und dafür sprechen ja viele Indizien, die Verhandlungen zwischen Podigogin und Putin bereits angelaufen waren, ich glaube nicht, dass es eine große Furcht in Moskau gegeben hat. Das Leben auf den Moskauer Straßen ging einfach weiter. Und es ist auch allen Beteiligten klar gewesen, der Mann hätte mit seinen 25.000 Leuten, die sind ja nicht alle zusammen nach Moskau marschiert, zwar vorrücken können, aber was hätte er denn dann machen sollen in Moskau? Diese Frage hat sich ja jeder stellen müssen. Das war ein Bedrohungsszenario. Und er wollte Putin dazu zwingen, seinen Verteidigungsminister Shoigu, und den Generalstabschef Gerasimov aus dem Amt zu bringen. Am Ende hat er sich keine Illusionen darüber gemacht, dass vielleicht er der neue Präsident werden könne. Und das ist nicht gelungen. Es ist ihm klar geworden, während des Vormarsches auf Moskau, dass Putin nicht nachgeben würde. Und dann hatte er nicht mehr viele Optionen. Was hätte er mit seinen bewaffneten Kämpfern in Moskau machen können? Er hätte... Gebäude für Gebäude besetzen müssen, hätte die Kommunikationsinstrumente in die Hand bekommen müssen. All das scheint mir doch sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und dieser Pädagogin war mal ein enger Gefolgsmann Putins und nicht dumm, der sehr wohl wusste, wie weit er seine Karten ausreizen konnte.
0: Also ich höre so ein bisschen raus, dass Ihnen so die Wertungen, die wir in den Medien sagen, wir jetzt doch dominant hören, das ist der Anfang vom Ende Putins, das ist jetzt ein Meilenstein in der Geschichte des Zerfalls der russischen Staatlichkeit und so weiter und so fort, dass Sie das doch für etwas naiv halten, ja?
3: Ich halte es nicht nur für naiv. Ich glaube, dass man lässt sich vom Wunsch leiten. Man möchte gerne, dass das zusammenfällt. Und deshalb sucht man immer nach einem neuen Fall, der belegt, dass dieses Regime zusammenfällt. Wenn Sie mal... Sie es genau anschauen, was in den letzten Monaten passiert ist. So kann man ja sagen, dass immer wieder vorausgesagt wurde, dass jetzt, jetzt in der Augenblick gekommen ist, da das Regime zusammenfällt. Aber dieser Moment ist nicht gekommen und der wird so schnell auch nicht kommen. Das prognostiziere ich, das wage ich jetzt einfach mal äh, zu sagen. Weil erstens die Bevölkerung still ist, weil sich die meisten für die Politik nicht interessieren, weil sie ihre Ruhe haben wollen. Ein großer Teil der Bevölkerung, der den Krieg mitträgt. Und vor allem aber, und das ist das Allerwichtigste, was man aus Kriegen, die Diktaturen führen lernen kann, dass derjenige, der sich gegen das Regime stellt, in Zeiten des Krieges als Verräter gebrandmarkt werden kann. Und das funktioniert eigentlich immer. Leider funktioniert das immer. Und deshalb glaube ich nicht daran, dass jetzt der Moment gekommen ist. Ich fürchte eher, dass dieser Krieg noch unangenehmer werden wird und dass die Verhältnisse sich innerhalb Russlands verschärfen. Werden. Das fürchte ich. Und diesen Gefallen hat Prigozhin im Grunde Putin getan, indem er jetzt auf die inneren Gefahren verweisen kann, die seinem Regime drohen. Vielleicht noch ein letzter Punkt, der nicht ganz unwichtig ist. Fällt Putin, dann fällt auch seine Gefolgschaft im Militär und im Geheimdienst. Daran haben diese Leute überhaupt kein Interesse. Ja, sie stehen mit dem Rücken zur Wand und sie müssen diesen Krieg und diese Situation gemeinsam überstehen. Und deshalb haben sich auch keinerlei Anzeichen von Illoyalität in diesem Regime gezeigt. Und deshalb glaube ich, es ist eher die verzweifelte Situation, mit dem Rücken zur Wand zu stehen, die Putins Herrschaft stärkt und stabilisiert.
0: Also kein Ausdruck eines verdeckten Lagerkampfs hinter den Kulissen oder so, das würden Sie eben alles anders, anders werten?
3: Naja, ich weiß es natürlich nicht. Ne? Also das, was ich tue, ist auch nur aus, den, aus der Vergangenheit, aus, den, äh, aus dem, was wir aus der Vergangenheit wissen, Schlüsse zu ziehen, dass es vielleicht so ist. Ich kann mich natürlich auch irren, das ist ja ganz klar.
0: Ja, ja, natürlich. Wir sind ja alle jetzt ähm, auf dem, müssen wir gucken, ins Glas und äh, verlieren uns zum Teil auch in Spekulationen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich besonders interessant, mit Ihnen darüber zu sprechen, der Stichwort Revolution von 1917 sich ja doch eine Menge Gedanken gemacht hat zu sozusagen Strukturen und Ordnungsmodellen. Putins Rede in Reaktion auf den Putsch war ja unter anderem deswegen auch historisch interessant. Also er sprach ja dann vom Verrat, vom schwersten Verbrechen der bewaffneten Meuterei und verglich den Aufstand mit dem Bürgerkrieg, der nach der Revolution von 1917, das das Land erschütterte. War das irgendwie ein Versuch einer Durchstoßlegende oder das historisch doch zu parallelisieren? Wie würden Sie das werten?
3: Bei den meisten Russen, vor allem den älteren, ist ja diese Geschichte der russischen Revolution bekannt und die Geschichte des Bürgerkrieges, das Chaos, dem zehn Millionen Menschen zwischen 1919 oder 1918 und 1924 zum Opfer gefallen sind. Das braucht man ja nur abrufen. Also diese Geschichte ist für jeden präsent und das ist ja nichts spezifisch Russisches, sondern überall dort, wo Kriege ausbrechen, Revolutionen angezettelt werden, versuchen die Mächtigen, die Angreifer, die Herausforderer zu Verrätern zu machen. Zu Verrätern an der gemeinsamen Sache, Verräter an der Nation und vor Dingen Verräter an der Stabilisierung. Und Verräter an der Front und den Soldaten, die an der Front ihren Dienst tun müssen. Und genauso kam das an der Front auch an. Also, das, man muss, man muss sich da hineinversetzen in Soldaten, die ihr Leben lassen für ihr Land, dem man gesagt hat, dass, das müssten sie aus patriotischen Gründen tun und dann putschen. Militärs oder Söldner in diesem Falle hinter ihrem Rücken, während sie an der Front sind. Äh, deshalb hat Putin eigentlich das ge getan, was alle in seiner Situation getan hätten.
0: Aber steht er jetzt nicht trotzdem seltsam schwach da? Am Morgen sagt er noch, der wird bestraft äh, aufs Furchtbarste und am Abend lässt er ihn straffrei gehen?
3: Naja, es ist immer noch nicht entschieden, ob nicht doch irgendwann, wenn er in Minsk auftaucht, sich ein offenes Fenster findet, aus dem er herausfallen wird. Wir dürfen ja doch nicht vergessen, dass solche Diktaturen oder solche autoritären Ordnungen nichts darüber verraten, was sie tun werden. Heute wird, äh, wird mitgeteilt, die, die, die Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen gegen Prigozhin. Was genau verabredet wurde, wissen wir gar nicht. Wir wissen überhaupt nichts über diese Gespräche. Aber eines weiß ich ganz sicher, dass nämlich es zur Herrschaftsstrategie äh, Putins und aber auch seiner Vorgänger immer gehört hat, die Öffentlichkeit völlig im Unklaren darüber zu lassen, was geschieht. Und gerade die Inszenierung von Schwäche dient ja dem Zweck, den Gegner zu verwirren, in Unklarheit zu lassen. Ja, der zitternde Putin und die Verbreitung, dass er jetzt sterbenskrank ist, all das haben wir doch vor Monaten gehört. Da ist nichts dran gewesen, es hat sich alles als falsch erwiesen. Die Inszenierung von Machtkämpfen, die angeblich hinter den Kulissen toben. Und jetzt wird völlig im Unklaren gelassen, wo dieser Podigogen ist, ob er sich schon in Weißrussland befindet und ob Putin sich an diese Abmachung halten wird. Er hat ihm sein Ehrenwort gegeben. Aber das hat, glaube ich, erstmal nicht viel zu bedeuten. Diese Sache ist noch nicht zu Ende.
0: Mit welchem historischen Augenblick in der russischen Geschichte scheint Ihnen denn diese Situation äh, jetzt heute am ehesten vergleichbar? Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann befinden wir uns nicht kurz vor dem Zerfall der Sowjetunion, oder?
3: Nein, in der Situation befinden wir uns gar nicht. Und deshalb sind diese Analogien auch immer mit Vorsicht zu genießen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es Erfahrungen gibt, die Menschen mit der Vergangenheit gemacht haben. Also Putin hat ja den Zerfall der Sowjetunion erlebt, 1991. Diese Leute wissen ja sehr genau, wie ein Staat zerfällt und was die Machthaber tun müssen, um zu verhindern, dass ein solcher Staat zerfällt. Und das sind KGB-Leute, die wissen sehr genau, also wie man einen Staat systematisch so organisiert, dass man mit Zuckerbrot und Peitsche alles zusammenhält. Deshalb sind die Analogien, sind in, in der Regel taugen sie nicht viel. Man kann allenfalls, wenn man Situationen dicht beschreibt der Vergangenheit, kann man etwas lernen darüber, wie es eigentlich zu dem Kipppunkt kommt. Also wie es zu einem Punkt kommt, an dem die Machtfrage gestellt wird. Wo die Macht auf elementare Weise herausgefordert wird und die ist dann, immer gegeben, wie Heinrich Popitz sagt, wenn die Unbeteiligten, und das ist immer die Mehrheit in allen Machtkämpfen, wenn die Unbeteiligten die Seiten wechseln. Und das sind die Beamten, das sind die Soldaten, das sind die Angestellten in den Behörden. Es sind also all die Millionen von Menschen, die Tag für Tag ihrer Tätigkeit nachgehen und die das auch weiter tun, weil sie ihren Alltag nicht in eine instabile Lage bringen wollen. Und erst in dem Augenblick, wo die Mehrheit, die Unbeteiligten, die Beobachter sich für eine Seite entscheiden und nicht mehr neutral bleiben, wird es für die Machthaber gefährlich, aber auch für die Herausforderer. Und das wissen diese Leute.
0: Und dass Sie zu dieser Entscheidung kommen, was muss da geschehen? Der Krieg, die wirtschaftlichen Sanktionen scheinen ja nicht zu diesem Seitenwechsel zu führen.
3: Ich glaube nicht, dass das längerfristige Strukturen sind oder politische Zusammenhänge, die dazu führen, sondern das hängt vom Augenblick ab. Das hängt von einem Augenblick ab. Ja, zum Beispiel ganz wichtig war im August 1991, da war ich äh, in der Sowjetunion äh, als Doktorand für das ein Jahr, habe den Putsch miterlebt. Und der entscheidende Punkt war, dass Yeltsin, der Herausforderer der Putschisten, dass er sich der Öffentlichkeit gezeigt hat und dass die Putschisten kläglich zusammenbrachen. Also in dem Augenblick, wo klar war, dass der Verteidigungsminister jasow hieß der damals, äh, dass er den Befehl erteilt hatte, die Armee dürfe nicht auf die Bürger schießen. In dem Augenblick war es klar, für die, Beteiligten, für die Unbeteiligten, wir wollen A, nicht in die Sowjetunion zurück. Das war jedenfalls die, die, war für die Mehrheit der Bevölkerung in Moskau klar. Die Putschisten sind schwach und sie erklären auch noch öffentlich, dass sie zur Gewalt nicht bereit sind. Und der Herausforderer zeigt sich im Fernsehen, dass die Putschisten nicht mehr unter Kontrolle hatten und steigt auf einen Panzer, und sendet ein Signal der Stärke aus. Das war der Moment, der Punkt, an dem das passierte. Aber das hat sich im Grunde nur in der Hauptstadt zugetragen. Nirgendwo sonst äh, im Land. Und die Putschisten haben einfach übersehen oder haben nicht gesehen, dass sie die Provinz hätten mobilisieren müssen. Sie hätten irgendwas tun müssen, aber das taten sie nicht. Sie haben vor aller Augen Schwäche gezeigt. Und das tut Putin im Augenblick nicht.
0: Sehr interessant. Also der Blick auf Putin und den Augenblick. Das heißt, eigentlich ist der Augenblick nur dann gekommen, wenn Putin stirbt. Vorher, würden Sie sagen, ist das Machtsystem nicht wirklich in Gefahr zu bringen.
3: Das System, Machtsystem ist ja auch erst dann in Gefahr zu bringen, wenn sich irgendeine Alternative abzeichnet. Wer soll das denn sein? Also es muss ja in einer Situation der Schwäche, in dem Moment, in dem die Stimmung zu kippen scheint, muss eine Person oder müssen mehrere Personen auftauchen, von denen man annimmt und denen man zutraut, sie könnten die Machtmittel und die Kommunikationsmittel in die Hand bringen. Diese Person gibt es nicht. Sie ist nicht da. Und wenn Putin stirbt, dann haben wir ein großes Problem, weil die alte Sowjetunion ein berechenbarer Zusammenhang war. Wenn ein Generalsekretär starb, dann wussten alle im Westen, dass das Politbüro einen Nachfolger bestimmen würde und dass das Zentralkomitee diesen Nachfolger wählen würde. Und man wusste ungefähr, wer von den elf, zwölf Personen in Frage kam. Es war ein mehr oder weniger geordneter Übergang, ein geordneter Übergang und ein geordneter Machtwechsel. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die Institutionen fehlen. Wenn Putin stirbt... Und niemand außersehen ist, der seine Nachfolge antreten kann, und das ist wahrscheinlich so, er wäre nicht klug beraten, diese Frage jetzt schon zu entscheiden, dann kann es zu Diadochenkämpfen kommen, zu Unruhen. Das wird Verunsicherung in der Bevölkerung auslösen. All das kann man sich eigentlich fast gar nicht wünschen. So sehr man sich wünscht, dass dieses Regime abtritt, kann man sich einer solchen Situation eigentlich nicht wünschen.
0: Das die sehr nüchternen, aber wahrscheinlich auch sehr real, politischen, realistischen Einschätzungen des Osteuropa-Historikers Jörg Babarowski. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
3: Ja, ich danke auch herzlich.
0: War das der Anfang vom Ende oder ist der Kipppunkt im Falle Putins noch weit entfernt? Noch hangeln wir uns bei der Deutung des russischen Putschversuches von Spekulation zu Spekulation. Noch sind so viele Fragen offen, dass niemand wirklich verlässliche Antworten geben kann. Aber Zusammenfassen, einordnen, vergleichen, das kann man schon. Und das haben wir in dieser Folge des FAZ-Podcasts für Deutschland versucht. Eines ist klar, die Anstrengung, die es Präsident Putin kostet, sein Gesicht zu wahren und den starken Mann zu markieren, wird größer. Aber klar ist auch, unsere Hoffnung auf Putins Sturz darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sein Regime stärker sein könnte, als wir uns vorstellen. Eben weil sehr viele von ihm abhängen, die mit ihm stürzen würden, wenn er fällt. Die italienische Zeitung La Repubblica erinnert Prigoschins Marsch auf Moskau heute an Mussolinis Marsch auf Rom 1922. Auch damals sei es weniger um einen Staatsstreich gegangen, sondern, Zitat, um eine politische Nutzung des Aufstands, der als dramatischer Rahmen für den Kampf um das Kommando inszeniert wird. Mit anderen Worten, das war nur der erste Akt und Prigoshin ist nur eine Nebenfigur. Die eigentlichen Protagonisten des Stücks warten wohl noch auf ihren Auftritt? Wer weiß. Wir werden sehen. Auf die Frage, wann Putins Macht auf elementare Weise herausgefordert wird, haben wir jetzt jedenfalls eine Antwort bekommen. Erst dann, wenn die Unbeteiligten die Seiten wechseln. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am 26. Juni. Morgen wird hier mein Kollege Felix Hoffmann eine andere Seite des Aufstands beleuchten, nämlich die Frage, was die Ereignisse in Russland für die Ukraine und den Krieg dort bedeuten. Mein Name ist Simon Strauß. Mitgeholfen haben heute neben den schon erwähnten Kolleginnen André Stump und Kevin Gremmel. Ich verabschiede mich jetzt in ein paar Wochen Sommerferien und freue mich darauf, den Kolleginnen und Kollegen aus der Ferne zuzuhören. Machen Sie es gut und auf bald!